Ah, lá, lá, ô, mas que calor. Tô no Rio de Janeiro, é o deserto do Saara. Tá calor da... Ei! Então, gente, carnaval. A pipa do vovô não sobe mais. Que dor no coração não ter carnaval esse ano. Que dor. Porque bloco clandestino não é carnaval, seus filhos da puta. <risos> pra mim não tá muito diferente, porque eu geralmente passo carnaval mesmo em casa. É, então, é. Alô, esquina! Alô, esquina do Jet! Chegou a hora! Esqueiro, chiqueiro! Bora começar! Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, em qualquer lugar do mundo e do espaço sideral carnavalístico em casa que você esteja. Está começando mais um Esquina do Jazz. Sim, esse nosso podcast que a gente tenta que seja quinzenal. E eu chamo Cintia Adams. Eu me chamo Felipe Trizzi. E eu sou o Guilherme Ribeiro. E nesse episódio do Esquina com Jazz, a gente vai falar sobre carnaval e jazz. Uhul. E é isso, gente. Pega a gente nos principais tocadores. E tudo que a gente fala aqui hoje estará no nosso Instagram, que é esquinacomjazz. E também, apesar de eu não ter atualizado, eu vou atualizar o nosso Twitter, que também é esquinacomjazz. <risos> Ouviu, Cíntia? É esquina com jazz, que você falou esquina do jazz. <risos> é, eu ia falar aqui, só que eu falei, ah, vou nem... Mas deixa, Ai, deixa, é carnaval. É carnaval. É já carnaval, tá é carnaval. Mesmo. O editor, pode colocar essa parte aí. Eu falei errado o nome, mas eu tô bêbada por osmose. Eu nem bebo, mas o clima do carnaval, esse climinha de carnaval em casa, de cheirando a glitter que eu nem gosto de usar e hum. confete. E eu falei errado o nome do podcast porque... Eu nem sei o nome do meu próprio podcast, olha como é que faz. Eu não sou por osmose não, só queria deixar claro aqui. <risos> é porque pra quem já conhece a gente, verdade, eu não bebo, né, Brasil? Verdade, é verdade. Hoje eu não bebi, apesar de ser carnaval e eu estar realmente, como eu falei no comecinho, estar assim, sofrendo porque eu sou daqueles que prepara fantasia, uma fantasia diferente pra cada bloco, vai em dois, três blocos no mesmo dia... E aí não sair de casa tá, tá triste, gente. Eu, eu queria fazer um, uma contradição aqui. Tô levantando aqui a mão, pedindo a fala. Eu queria fazer uma reclamação, uma reclamação não, uma, uma contradição, porque eu falei que eu não gosto de carnaval, e por um lado é verdade. Mas o Fê falou de fantasia, e se é um negócio que eu gosto, e que... Ah, Cintia, carnaval. Ah, carnaval. Uma coisa que eu gosto, e que é a única coisa que me motiva a continuar aceitando o carnaval... É fantasia. Aí me pega, aí o carnaval me pega. E todo ano é uma fantasia maravilhosa. Eu ainda não superei a sua fantasia de... Como é que é o nome da moça que eu sempre esqueço? A moça do Steven Universe. Garnet. Garnet. Eu não superei essa fantasia ainda sua. Não superei. É, gente, eu amo me fantasiar. Poxa, eu não vi essa. Depois eu mando fotinhas. Tem no Instagram? Tem. Ah, quero ver, quero ver, porque essa eu ainda não vi. Vamos começar, né? Vamos falar primeiro é o que, que tem em relação jazz e carnaval, sim. Eu gostaria de passar a palavra para o historiador falar sobre isso. <risos> Esse é o carnaval, gente, do Esquina ah. com Jazz. <risos> é que eu tô indo pegar minha batata frita ah. e, e aí eu não vou conseguir falar, entendeu? Não, não, não tô beleza. Assim, gente, não, não é um podcast educativo, né? Então... Acho que o que a gente pode falar é a principal relação jazz e carnaval, que é o que rola em New Orleans, que é o Mar de Graça, traduzindo do francês seria terça-feira gorda, que é a terça-feira antes da quarta-feira de cinza, né? É o último dia de carnaval, onde rola os desfiles, rola as brass bands tocando jazz, second lines e um monte de coisa rolando. E acho que é um, acho que é o grande exemplo que a gente tem de união do carnaval e jazz, né? Sim, eu acho, é, primeiro, para você que é pagão e, 
não entende porque quarta-feira de cinzas e essas coisas assim, por favor, vá procurar que tem relação com a Páscoa e festa pagando a carne e todas essas coisas, o carnaval. É, mas uma, uma coisa que pra mim, tipo... O... Eu, eu perdi o raciocínio, gente. E <risos> <risos> eu nem fumei maconha, eu esqueci o que eu ia falar, fui falar do... do... Falou que bosta. Ah. Fê, o que, que você falou? Fala de novo pra ver se a ideia vem na minha cabeça. E o editor vai ter que se virar com isso. Não, fácil. Não, eu falei da relação. Carnaval e jazz. Falei do, do que rola em New Orleans. Terça-feira gorda. Quarta-feira de cinza. Second line. Desfiles. Brass bands. Bom, vou, vou emendar qualquer coisa. Eu esqueci completamente o que eu ia falar. É, mas então, é, pra mim uma relação, não, não é uma relação, né, mas uma, uma coisa muito próxima, né, quando você vê o Mardi Gras, se você vê um carnaval nosso aqui, né, com, a, com todo o desfile, questão das fantasias, a, você vê que esses povos que têm uma mesma origem, como influenciam em países diferentes, né, e tendo experiências diferentes, mas como a influência tá ali em algum lugar, né. Se você for ver um desfile do, do Mardi Gras, procurem aí, pessoal. Não é tão longe dos nossos desfiles, é, falando pela minha experiência aqui do Rio de Janeiro, não é tão longe da, de você ver um desfile, talvez não dos desfiles de escola de samba, né? Que é uma coisa mais... É, é muito maior, mas talvez uns desfiles aqui nas avenidas, assim, né? Que aqui na, no Rio de Janeiro tem, é, nas Rio Branco da Vida e tal. Uma outra coisa que eu ia falar, e agora eu lembrei o que eu ia falar. <risos> Era que a gente tá falando aqui de Mardi Gras e o Mardi Gras esse ano de 2021 não teve por culpa da pandemia, não é mesmo, Brasil? Inclusive também não teve carnaval no Brasil não, tá? Bloco clandestino é. não é carnaval, como o Tris uhum. falou. E, e aí lá o que, que eles fizeram? Eles transformaram as casas em, em casas alegóricas. Então imaginem aqui os nossos carros alegóricos das escolas de samba. E aí, só que eles fizeram essas alegorias dos carros nas casas. Então tem uma matéria do G1, inclusive, falando sobre isso, mostrando algumas fotos, que é maravilhosa, tem umas casas lindas. Então eles acharam um jeito de continuar comemorando o Mardi Gras deles, mas em casa e sem aglomeração clandestina. Muito foda. Não chega nem a ver foto disso. Tá muito, tem, tá muito maneiro as casas. Então assim, né, gente? É, mas aí já que a gente tá falando de Mardi Gras, falando de New Orleans, vou começar. Porque qual é a nossa ideia hoje? É, é a gente trazer, a gente, estamos aqui, né, para variar nessa mesa de bar e a gente, como tá aqui chateado porque não tem carnaval, alguns mais, outros bem menos, como eu, é, a gente trazer histórias e lembranças que a gente tenha do carnaval, né? É, então, já que a gente tá falando de Mardi Gras e New Orleans, né, ouvintes que já participaram e que já estiveram com a gente em outros episódios, já ouviram a minha experiência sobre estar em New Orleans. É, e aí, eu também tive essa experiência, não de estar lá durante o Mardi Gras. É, o Mardi Gras deles, eles comemoram, na mesma época que a gente comemora o Carnaval, né, gente? O Felipe falou, né? Quarta-feira de cinzas, terça antes. Só que eu tive lá, foi meio de janeiro, assim. Então, era muito próximo já do Mardi Gras. E assim como aqui no Brasil tem os desfiles ensaio, lá também eles estavam testando e montando as fantasias e abrindo para os ensaios, né? É, então eu tive a chance de ir a alguns ensaios de, de, de alguns blocos de lá. Eu fui no Indians, por exemplo, que é um bloco muito clássico lá de New Orleans, do Mardi Gras. E tinha umas fantasias, gente. Ai, era um negócio, era um lugar pequenininho. Era um, um, uma casa pequena, na época podia aglomerar, né? Então era uma casa pequena, lotada de gente que tinha que, tipo, fazer fila pra entrar, sei lá. Ai, saiu um, entrei. Porque era muita gente, e, a, e os caras tocando no meio da casa, da sala da casa, parecia algo meio ritualístico, saca? Porque eles tocavam bastante instrumento de tambor na, nesse dia que eu fui. Eu fui duas vezes, na real. Dois dias, né? É, e eles tocavam muito tambor e, e tinha alguns instrumentos de sopro, mas bem menos do que aquelas bandas que tem praticamente só instrumentos de sopro. E, e aí foi uma experiência, gente, era uma energia, você olhar aquelas fantasias, e aí tinha um museuzinho dentro desse espaço, tinha um monte de gente, gente tocando, e ainda era um museu, e aí você via as fantasias de outros anos, você via é, uma história do bloco, né, eles tinham uns, uns coisas na parede contando a história do bloco, e aí mostrava as fantasias em manequins, do, 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 que faziam, fizeram parte, né, da, da história do bloco, 
É, e é uma outra coisa também, eu fui pra, eu fui pra outros ensaios de, de outras bandas que estavam que se preparando pro Mardi Gras. É, e aí uma outra coisa também, gente, vou até fazer uma pausa dramática pra falar. Eu fui numa seca online lá e foi a experiência mais incrível da minha fucking vida. Caralho. Foi incrível, porque você via todo mundo muito animado, uma energia incrível, todo mundo muito feliz, feliz, é, feliz o nosso feliz, né? A gente tá sofrendo, mas a gente continua tentando animar as coisas. Então era tipo uma galera muito brincando, muito se divertindo. Gente, vocês viam, eu via criança tocando trombone no meio do bloco, da, da Seca Online, é, era gente subindo nos containers que tinham no caminho, e aí dançava, é, e aí era revezamento dos músicos, a gente foi com uma, uma baixista, é, como eu fui, eu fui um pouco depois do, do Lindy Focus, né? E a baixista da banda que tocou lá, já falei aqui da Jonathan Stout, ela foi pra New Orleans também e tava lá com a gente. Então ela ficou maravilhada. E, gente, era cadeirante dançando, era velho dançando, novo dançando, sem braço dançando, sem perna dançando, gordo dançando, preto dançando, banco dançando, banco, tudo. Você uhum. não via... Você não via julgamento de, de olhar nenhum, de lugar nenhum. Você não via assédio de lugar nenhum. Eu posso ter tido muita sorte na vida e ter participado de uma maravilhosa seca online. Mas eu não via, eu não senti medo, eu não senti aflição de, de, de poder ser assediada a qualquer momento. Eu não senti receio de estar ali, de passar a mão em mim, de... Não, eu tava me divertindo, eu tava vendo as pessoas se divertindo. Tinha um cara de bengala e ele dançando. Você via todo mundo, sem exceção. Todo mundo dançando. E aí as pessoas das casas abriam as janelas e olhavam e ficavam animados vendo o Second Line passar. Então assim, gente, é uma experiência única e incrível foi participar dessa Second Line. Fiquei muito feliz de ter conseguido ir. E aí, um pouco depois dessa Second Line, a gente estava numa calçada e passaram esse... Passaram, teve um, um, tinha um ensaio de desfile. E aí eles passaram uns carros alegóricos e lá em... New Orleans, uma tradição muito clássica durante o Mardi Gras, é as escolas, né? Vou referir escolas, mas não é assim que chama. <risos> mas os grupos que fazem o desfile e tal, né? Tem vários grupos, assim como aqui no Brasil. Eles jogam colares para as pessoas que estão nas calçadas, né? Então, enquanto os carros passam, é... eles jogam colares, né? É, e aí dizem que a, a boa sorte é você pegar o colar no, no ar porque, e, e, e aquela pessoa entregar pra você o colar, né? Então, geralmente, eles olham, tacam, às vezes aleatório, mas às vezes eles tacam pra pessoas específicas. E aí você pega o colar no ar, bota no pescoço, mas é muito colar. É, nesse dia eu não peguei tanto porque era um ensaio, como eu falei, mas eu tenho muitos colares que amigas trouxeram pra mim de lá. Então, existe essa tradição desse colar, então... Se o colar caiu no chão, não pega, deixa, uhum. porque já foi pra outro lugar, não é pra pegar... Tem que pegar no ar. <risos> é, então, assim... E era uma experiência que você via as pessoas no carro cantando também. E aí, bem parecido com a nossa aqui, né? Você vê as pessoas no carro cantando, brincando bastante. Tá, no caso deles, tacando colar e tal. É, então, assim, pra mim foi uma experiência estar em New Orleans. Mesmo que fosse só no preparo. Eu nem imagino o Mardi Gras. E lá é um frio da porra nessa época do ano. Carnaval no frio? Eu nem imagino, mas assim... Lá é frio. Não é verdade. Lá é, lá é bem no inverno, né? Nossa, mas... mas nossa, car carnaval, que é a época que aqui no Brasil a gente tá acostumado aí com a menor quantidade de roupa possível, porque vai estar tá um sol desgramado, mas maravilhoso. Nossa, eu não consigo imaginar ir pro carnaval com calça. Lá é frio. Lá é frio da com porra. Com brusinha. É. Nossa. É, bem inverno. É, eu sei porque eu tenho uma amiga que mora lá, e aí sempre que eu vejo fotos dela no Mar de Gras mesmo, real, eu também tava lá, né? Eu tava lá, sei lá, duas semanas antes, ou três, assim. Ou era um mês, eu não lembro assim, mas no máximo um mês antes do Mar de Gras. É... E já tava frio da porra. E essa minha amiga que mora lá, ela sempre... Sempre que eu vejo foto dela, ela tá sempre muito vestida no carnaval, assim. As fantasias ótimas, mas sempre com muita roupa. Porra, tá frio, né, amiga? <risos> Bem oposto do Brasil, né? Bem oposto a nós. Nossa, quanto... por isso que ela ama quando ela vem pra cá, porque ela fica sem roupa, praticamente. <risos> uhum. Alô? É. <risos> eu tenho, assim, quase zero vontade de conhecer os Estados Unidos. Os únicos dois lugares que eu tenho vontade de ir é o Harlem, Nova York, obviamente, uhum. e New Orleans. Eu sou louco pra passar um, um ar de graça em New Orleans. Acho que, assim, das experiências de carnaval que eu gostaria de passar, é uma que eu ainda não dei o check. É, assim, passar o carnaval... É que New Orleans, assim, você pode passar pra mim. Eu fui lá uma vez só. Mas eu fiquei tão apaixonada pela cidade 
que pra mim eu acho que qualquer época do ano que você for, vai ser lindo você estar em New Orleans. Porque New Orleans é, é, é muito mágico o lugar. Em algum, em algum, de alguma forma, me lembra muito o Rio de Janeiro, porque é, me lembra muito essa questão de ter música em qualquer lugar. E, e aqui no Rio também, né? A gente tem samba em tudo quanto é buraco. Uhum. Mas me dá muito esse, essa sensação de, de. Me deu muito essa sensação de acolhimento, né? Fora tudo. Então, eu acho que New Orleans é lindo em qualquer momento. Mas Mar de Gras. É, deve ser a experiência. Você está lá durante o, o, a data específica que acontece o negócio. Porque agora, né? O um momento chique, meu. Eu já tive a chance de passar o carnaval em Veneza. Então falta agora passar o carnaval em New Orleans. Ah, gente, vou embora. Vou embora, vou pegar mais batata. Já Não, quando eu passei minha, o carnaval embora. em Veneza, eu tinha ido pra Munique, pro Rock Tet Swing. E aí foi... O Rock, o Rock Tet Swing aconteceu, acho que uma semana antes do carnaval. E aí, dali eu já emendei, porque é perto de Veneza, é muito perto. Aí fui, tive a chance de passar lá. Claro que é super divertido, mas não é igual. Não deve ser tão divertido quanto o carnaval de New Orleans ou o que é aqui do Brasil. Não sei, cara. Pra mim foi... Eu, eu nem tava durante Mardi Gras, mas pra mim foi, foi incrível, assim. New Orleans é uma cidade... E o Harlem, não tem nada a ver com carnaval agora, mas o, o Harlem eu, eu, era a única cidade também que eu... Agora, fora New Orleans, que eu já conheço, de conhecer dos Estados Unidos. O resto também não tem vontade, não. <risos> mas se quiserem pagar pra eu ir de graça, eu vou. Pra qualquer lugar dos Estados Unidos. É. Ai, te falar que eu acho que nem de graça. Eu tenho alguns lugares a mais que eu quero conhecer nos Estados Unidos, mas assim, são tão por razões específicas, tipo LA, Maconha e Skate, <risos> Seattle, Adam e Reina. Sabe, então, são, são uns lugarzinhos assim, que não é... Ah, pelas pessoas. Não, pelas pessoas não conta, Ah, é, tá, tá. Pô, pelas pessoas não, fudeu. Não, calma, não. A Reina me contou sobre um lugar que é Portland, que é... Que, que parece que o lema da cidade é que Portland Weird, alguma coisa assim, que é tipo todo mundo esquisitão, ah. e que, que é, é tipo o Brasil, assim, sabe? A galera aleatória na rua, Homem-Aranha, os caralho. <risos> e, aí, e aí eu fiquei com, fiquei com vontade de conhecer Portland, mas é, é isso, são lugares específicos por razões específicas. Portland é, é tipo o Brasil durante o carnaval. Isso! Pessoa é isso. fantasiada, um Homem-Aranha ali, um... <risos> Isso, não, ela me mandou um vídeo que era um cara tocando uma gaita de fole num monociclo e a gaita de fole saia fogo. Era um bagulho assim, aleatório, sabe? Ela falou que era um bagulho normal de porta, né? É Brasil no carnaval. É Brasil no carnaval. É Brasil no carnaval, né? Brasil no carnaval, gente. É, então, até porque vocês estão aí de, de experiência internacional, os caras, eu, eu só passei carnaval em São Paulo mesmo. Ai, meu bem, mas... É, é tá, é que, é que New Orleans é New Orleans, não dá nem pra eu dizer que, ah, não é, não é nem tanto assim, não, é. Se eu te dizer que não, eu tô mentindo. <risos> mas eu, eu tenho experiências muito... Ou são maravilhosas ou são muito ruins com carnaval. Eu, antes de dançar, eu não era o tipo de pessoa que ia muito pra carnaval, porque os meus amigos que iam pra carnaval, ou era pra pegar todo mundo, e eu nunca fui o tipo de pessoa que saía por aí pegando todo mundo, ou pra dançar. E antes de dançar de hop, eu não dançava nada. Então, pra mim, carnaval era meio sem graça. Era aí, legal, feriado maior. Mas aí, dançando de hop, eu descobri que tinha uma galera que ia pro, pro carnaval aqui em São Paulo, pra um bloco chamado Unidos do Swing, e era a galera que dançava comigo. E aí, ir pro carnaval se tornou legal porque eram os meus amigos que eu já tava acostumado a dançar, eu podia dançar porque era um bloquinho que tocava músicas que eu dançava e mesmo quando a gente ia pra outros blocos já bêbado no final do bloco, era com a minha galera, então era muito mais fácil de curtir sabe, então, e aí as poucas vezes que eu tentei ir pra outros blocos foi tipo, bloco da Glória Groove foi horrível, eu quase fui pisoteado <risos> E aí eu vi uma senhora no meio do coisa passando mal e gente caindo e vucu vucu e teve uma hora que eu fiquei puto. E eu tava com a, com a minha namorada e do, duas amigas assim, e eu só tipo fechei a cara, elas, uma segurou no meu ombro, elas se seguraram e eu saí empurrando <risos> todo mundo até eu conseguir chegar num lugar onde eu conseguia respirar. Ligou o módulo tanque. <risos> Nossa, tô, eu, eu, eu juro que eu fiquei uma meia hora tentando, não, com, com licença, não, calma aí, calma aí. Chegou uma hora que eu só fiquei tão puto que eu fechei a cara e saí empurrando todo mundo até eu chegar num lugar que eu tava seguro, sabe? Então, carnaval pra mim é isso, ou é muito legal, ou é Glória Groove. Nada contra a Glória Groove, amo, inclusive. Ah, e vamos falar um pouquinho, né, o Gui citou Unidos do Swing, acho que em São Paulo é o principal bloco, talvez o único, acredito eu, que realmente 
tenta emular o que acontece em New Orleans, né? Uhum. Com uma fanfarra ali, com a banda tocando músicas é, de New Orleans, tocando jazz, fazendo second line e tudo. Mas acho que é o bloco, em São Paulo pelo menos, uhum. que chega mais próximo do que tem em New Orleans. Sim. E eu tenho uma história sobre isso, muito boa, porque, como eu falei, eu gosto de bloco. A gente tá gravando esse podcast só por isso, Felipe, só pra saber. <risos> não, não, é, como eu já falei, né, eu gosto pra caramba de bloco, vou, desde o primeiro ano que eu fui, que acho que foi uns 5, 6 anos atrás, eu não perdi nenhum, menos 2021, porque não tem, não compacto, mas pesquisando blocos, assim, um dia já tinha passado o Nintendo Swing, tradicionalmente rola, acho que nas segundas-feiras, engano, de carnaval. E aí na terça-feira, procurando a gente procurando o bloco pra ir Encontramos um na Vila Mariana né, Um bairro aqui de São Paulo Um bloco de jazz Falando que era ah, é Um bloco de jazz Num dos bairros mais tradicionais de São Paulo Trazendo o clima de New Orleans E não sei o que não sei o que A gente olhou, parou e pensou Porra, que legal, se quer trazer o clima de New Orleans, vai estar tá uma galera dançando, vai estar tá uma galera bêbada, uhum. todo mundo fantasiado, vai ser divertidíssimo pra caramba. Fomos lá eu, minha esposa, na época namorada, uma amiga nossa em comum e um amigo meu. Chegamos lá todos fantasiados. É... Quem é do Lindy Hop já viu, porque é, é uma, algo totalmente famoso na cena de Lindy Hop do Brasil, que é o meu Colan Rosa. <risos> Né? Que estará nos posts. É claro que vai estar no Instagram, porque é claro que a gente tem essa foto. Estará a foto desse dia. E tem uma foto que eu estava lá, eu com meu colan rosa, com maquiagem, garrafa de catuaba na mão. Já estava bêbado, porque já tinha, a gente já tinha bebido antes de ir. Tal. Clássico Chegamos esquema. no bloco, numa ruazinha ali super pequena. Cadê o bloco? Aí a gente percebeu que, na verdade, o bloco era um bar que colocou uma banda de jazz. E vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo aqui com a mão várias aspas. Tocando aquele jazz nem um pouco dançável. Porra. Um bando de gente assim que você olha e fala... Hum. Eu sei em quem você vai votar daqui dois anos, porque acho que isso foi 2016 ou 2017. <risos> Com a sua cerveja artesanal na mão, a taça de vinho na outra. Na hora que a gente chegou, eu fantasiado daquele jeito, tudo, assim, foi o foi um momento que eu acho que eu me senti mais observado na vida. Porque acho que todo mundo que estava nesse bloco virou pra olhar pra gente, porque eu tava ali fantasiado. Porque não tinha ninguém fantasiado, não tinha... E, e era uma música chata, era um negócio chato. Você já chegou de colar rosa, né? Porra, no, no dia anterior tinha unido o swing, eu tava lá de saia, todo maquiado, dançando, bebaço, tal. Uhum. Pensei, vou ter uma experiência no mínimo parecida hoje. Doce ilusão. Aí não deu outra, a gente tirou uma foto e, e, e eu tenho essa foto, vou mandar também pra vocês. A gente, assim, tipo, com a cara de chateado, <risos> eu não acredito que a gente perdeu o nosso tempo vindo pra cá. E aí, logo depois, a gente achou um outro bloco, um bloco maravilhoso, que também se tornou depois um dos nossos favoritos, entre eu e a Ana, que é minha esposa, que é o bloco da Pagu, que é um bloco feminista, com uma banda só de mulheres, que é muito foda. Ah, eu acho que eu fui. É assim, é um bloco que a gente não perde por nada, e aí foi a primeira vez que a gente foi nesse bloco, e aí, obviamente, foi assim, salvou o dia. Mas a minha primeira experiência, pra contar pra vocês, foi essa experiência bosta, bloco com pessoas assim, que tipo, ah, mano, não, não creio que vocês podem chamar isso de carnaval. Você lembra em que ano foi isso, Fê? Eu acho que foi 2016 ou 17. Porque eu lembro de ter, eu acho que eu sei de que rolê você tá falando... É uma rua que tem, tipo, tem carro indo, carro voltando, só que entre, esses, entre, a, entre os, essas coisas de carro tem uma partezinha com grama, com árvore pequenininha, tipo um canteirinho. Ah, eu não vou lembrar. Eu lembro que tinha... Porque eu acho que eu lembro de que falaram desse rolê mesmo. Era uma área que tinha alguns bares, porque quem estava organizando esse bloco era um bar. É. E aí eles colocaram lá uma banda de jazz. Mano, sabe que a, o, aquela banda de jazz que o, o baterista faz um solo de 10 minutos, assim? Ah, entendi. Você é, lembra se tinha uma escadaria perto? Ah, eu não lembro. Eu não lembro, porque foi tão frustrante que a gente ficou a gente ficou 10 minutos. Eu acho que a Ana comprou uma cerveja, queria beber e a gente foi embora. <risos> Eu, eu, é que eu lembro de alguma história, assim, de carnaval, de a galera ter ido depois do Bloco do Unidos. É que eu não fui nesse rolê e de eu ter ouvido boatos de que alguém foi numa coisa e que era chato pra caralho. Ou que já tinham ido nesse restaurante e que era um dia chato pra caralho mesmo. Ah, então não sei. Porque nesse dia, 
assim, quem tava comigo tava eu, a Ana, uma amiga nossa chamada Kátia, e tava a Carlinha, que vocês conhecem, do Lindy Hop, e o Marcelo, uhum. que também é do Lindy Hop. Então a gente foi esperando que talvez a gente fosse dançar alguma coisa. Uhum, tinha dançarino no rolê, né? Tinha, tinha. Não foi assim, eu e a Ana, que a gente só pra curtir um... Não, a gente foi, a maioria ali, todos, na verdade, até essa amiga da Ana, Kátia, essa amiga nossa, ela também, na época, fazia aula de Lindy Hop. Uhum. Então, todo mundo dançava, todo mundo foi naquele bloco esperando algo assim, pelo menos 10% do que foi Unidos do Swing no, no dia anterior. <risos> Mas não foi, tipo, nem 1%. Porra, aí vocês foram com maior expectativa, né? É, então, né? Já vai pro rolê com expectativa de que vai ser igual o bloquinho de ontem, mas... Mas essa é a vida, né? Não temos tudo que a gente quer. <risos> mas eu sei que também, aí, aí no Rio, se tem blocos de jazz... Lá em New Orleans, Mar de Graça? É, aqui a gente tem o... Como eu falei, né, Brasil? Eu não sou muito fã de... Diferente de... Acho que o Felipe Trizzi, ele é fã de bloco de carnaval por mim e por ele. <risos> então eu não, não sou muito de bloco. Mas tem um, um músico aqui que é parceiro nosso, de Sugar Loaf e tal, não sei o quê, que ele faz todos os carnavais, um bloco que chama Amigos da Cacilda. E esse, esse amigo, ele é... Eu acho que ele é inglês, não tenho essa certeza não, mas ele não é brasileiro, mas ele faz todos os anos esse Amigos da Cacilda, é um bloco que anda pouquinho aqui pelo centro da cidade, depois ele termina num barzinho e fica tocando e tal. E aí é o único bloco em que eu me animo de ir por livre e espontânea vontade, sem ter alguém pedindo pra eu ir. Uhum. E ele faz nesse clima e tal, ele, ele viajou pra New Orleans várias vezes pra poder treinar, né? E de vez em quando ele traz músicos também de lá. Que da hora. É, que são amigos dele também, é, pra tocar aqui. Então, assim, é o mesmo clima, não vou dizer que é o mesmo porque a gente tá num negócio de calor, né? Mas uhum. é o mesmo, é a mesma ideia de New Orleans, então também é, uma, é mais puxado pro brass. É, é só instrumento de sopro, é, e aí a gente também andando na rua e tal, e é uma história que eu tenho engraçada sobre esse bloco, não lembro qual foi o ano, talvez 2018, não lembro, não tenho certeza, é, não tinha ninguém pra ficar com o estandarte do bloco, o quê? Eu, né, às vezes eu digo que eu sou tímida, as pessoas não acreditam por causa disso, fui lá, me peguei, peguei o estandarte e fiquei eu desfilando num calor da Porra! <risos> Diferente de New Orleans, tava um calor do cacete neste Rio de Janeiro, um sol da porra. Eu vestida de jogadora de futebol, porque como eu falei, né, eu gosto de me fantasiar, então sempre que eu saio é fantasiada no carnaval. Uhum. É, eu vestida de jogadora de futebol, com a camisa do time de futebol americano lá de New Orleans. E aí eu com estandarte, me sentindo a porta-bandeira. <risos> <risos> me sentindo a porta-bandeira e botava na cintura e... Tuc, e eu balançando a bandeira E eu na frente do, do bloco com a bandeira E aí também vai uma galera da dança tá? Por conhecerem o, o Tom né? Que é esse músico que eu tô falando Que é esse parceiro nosso Então por conhecerem o Tom, todo mundo já sabe tal, Que ele é um músico incrível Ele faz uns shows por aqui que a gente sempre tá indo Então todo mundo já meio que conhece Então já vai os dançarinos Às vezes os dançarinos ficam ali na frente tal, Dançando e a galera às vezes se empolga E dança com a gente também tal. Mas sem obrigação de estar lá né? A gente é só porque a gente gosta dele mesmo. Então, nesse dia eu fiquei a porta-bandeira no calor da porra. As pessoas me chamando pra dançar. Eu falei assim: não, porque eu sou a porta-bandeira, me deixa. Uh! <risos> é, então foi, foi divertido, assim. Eu tenho essa foto também com essa, com essa fantasia improvisada e com a porta-bandeira. Então, aqui, aqui a gente tem esse bloco do Tom. Tentando lembrar se a gente tem mais algum, mas eu não lembro. Mas fora esse bloco do Tom, a gente tem aqui um festival de jazz. Olha, Brasil, que acontece todo carnaval. Não aconteceu em 2020 e, obviamente, não também em 2021, né? E aqui, eu acho que foram cinco anos de, de, de festival, todos os anos no carnaval. Chama Lavradio Jazz Festival, um festival gratuito durante o carnaval, de, sei lá, de sábado a terça, alguma coisa assim. E que tinham vários shows à tarde, assim, sei lá, uns quatro shows, talvez, quatro, cinco shows de bandas de jazz, todos os dias do carnaval fixo, né? Era um palquinho e tal e, mano, era... Quando eu tava aqui no Rio era o único motivo que eu saía pra ir era pra esse festival, porque relativamente perto de casa dava pra ir andando. É, então, assim, foi lá que eu conheci a Dolls and Dames que tocou no Sugar Loaf e tem a Alma Thomas e a Indiana, que é uma banda maravilhosa de jazz. E não era jazz em formato de marchinha. Não era jazz em formato de samba. Era jazz. 
ou swing jazz, que tocava banda de swing jazz. Tom tocou, rádio swing tocou, rádio swing também já foi banda que tocou em Sugar Loaf aqui pra, em festival aqui do, do Brasil, é, All Dead Jazz. Então tinha muita banda maneira tocando um swingão gostoso. E a gente também ia fantasiado, marradão, só que aí a gente podia ficar fantasiado nesse caso, diferente do Felipe, né? Então a gente tudo fantasiado lá no... All Dead Jazz. Mentira, isso nem é, tocava não, só lembrei por causa do nome da banda. <risos> Mas era, tinha umas músicas muito boas, então assim, era... Era a programação do meu carnaval era ir pro Lavradio Jazz Festival, conheci muita banda boa e era o auge do meu ano de banda ao vivo aqui, né? Então eu. Só que o chão era uma merda, que era de pedra inglesa, portuguesa, sei lá como é o nome desta bosta dessa pedra. Nossa. O chão era uma bosta, mas o evento era ótimo. Então a gente ficava nesse, nesse dilema aí da vida. Dancei no palco já com a Indiana uma vez, que ela viu a gente dançando, aí chamou. Mentira, não foi no palco não, foi na frente do palco. Eu e o Ale daqui do Rio dançamos na frente do palco, porque elas chamaram. Então assim, gente, foi, era, foi também muito maneiro quando tinha esse festival aqui no Rio. Que foda. Mas que eu me lembre de bloco, fora essas duas situações de carnaval... Qual, qual era o nome do festival? Acho que eu perdi. É Lavradio Jazz Fest. Lavradio Jazz Fest. É, só pra contextualizar os ouvintes, Lavradio é uma rua que tem aqui no Rio. É, no Rio? Falei muito carioca agora. <risos> é, uma, é uma rua que tem aqui no Rio, entendeu? Nossa, tentei fazer estar carioca agora e ficou uma merda. É... Você, você imitando você, é isso. É, eu tentando imitar carioca. Mas então, aí tinha, tinha, é uma rua que tem aqui no Rio e tal... E ela, tradicionalmente, todo primeiro sábado, não sei como tá agora na pandemia, mas até antes da pandemia, tradicionalmente, todo primeiro sábado do mês, ela tem uma feirinha de, de artigos antigos, muito famosa, que dura 952 anos, sei lá quanto tempo tem essa feira, mas é uma feirinha que todo primeiro sábado do mês tem de artigos, é uma, é uma feira de antiguidades, tá tentando lembrar o nome, uma feira de antiguidades, então ela já tem uma história, essa feira, né, essa rua, perdão. Hum. E aí eles aproveitaram essa história da rua e já colocaram esse palquinho numa, numa área que tinha mais bares dessa rua e colocava esse palco lá e a gente ia pra lá. Da hora. Mas, nossa, foi, era muito bom esse show. Mas, se você tá falando do Rio de Janeiro, você tá esquecendo de um dos maiores eventos de carnaval e jazz que aconteceu aí em 2012. Ah! <risos> é, Não! Essa é, essa é a hora que eu só sento, eu vou ali pegar uma bebida, porque eu só entrei na cena de Lind Hop em 2015. Não, então, Brasil... Esse foi o rolê mais aleatório, mas foi muito bom. Ai, que saudade. Então, Brasil, <risos> você quer contar? Eu conto, você continua. A gente vai, a gente vai contando é junto. Não, em 2012 eu não sei onde começou isso, foi muito antes do Unísio Swing, então podemos dizer que é o primeiro evento foi. da comunidade de Lindy Hop com carnaval. Ô oh, louco! <risos> ah, é, é, com certeza é. é. E é, a, gente, a gente organizou, nossa, foi uma galera de São Paulo e Rio junto, porque acho que a gente queria passar carnaval <risos> junto, e aí a gente organizou o Carnalind, que foi sem sensacional. Mano, teve camisa. Teve camisa? Como assim tem camisa disso? Teve camisa. Se duvidar, é que eu não lembro o que, que eu fiz eu com a camisa. Tinha... Mas teve camisa. Acha essa camisa e tira uma foto Eu não tenho. Dela, eu tenho fotos e eu tô com o álbum aqui aberto, com as Nossa. fotos que tem. Gente, eu, eu tenho uma Só foto minha que eu tô aqui tinha... fantasiado. Gente. Eu tô tão magro. <risos> tá até triste ver. <risos> Mas eu tava fantasiado. Numa das noites, gente, eu me fantasiei de princesa do Super Mario. <risos> sim, Brasil! Sim! Não, Na outra não. ele foi de Mini! <risos> foi daí que ele. A sainha era de Mini, eu tava de caveira. Não foi de Mini que você foi? Eu tava com uma roupa inteira. Gente, é... eu acho que naquela época eu tinha cocô na cabeça. Porque Rio de Janeiro, em pleno carnaval, puta calor. Eu vestido com uma roupa de caveira, que é tipo um macacão, que pega o corpo inteiro. Nossa. É, foi, foi doido Nossa, né? que erro. Erro juvenil. Não, mas foi nesse evento que você ganhou o apelido de deusa, como era? Deusa do Lindy Hop. Na verdade, foi onde é, oficializaram, porque... <risos> <risos> 
foi batizado no carnaval. Ainda bem que pararam com isso, <risos> mas é que por um tempo me chamavam de deusa do Lindy Hop, numa época que era bem é, a questão de líder e follower, homem sendo líder, mulher sendo follower, era um negócio que tinha suas discussões, mas não era uma coisa muito bem definida. Então tinha aquela visão de que homem era líder, mulher era follower, e eu por dar aula já naquela uhum. época, eu dançava os papéis. E aí foi uma menina na Argentina, foi uma menina argentina, por sinal, né, não só na Argentina, que foi no Life, se eu não me engano, no ano, ou do, desse ano mesmo, acho que de 2012, que me viu dançando como follower e falou, nossa, você dança de líder e follower, que coisa maravilhosa, é uma deusa e não sei o quê. Hum. Obviamente, hoje em dia, vendas, ou, ou, ou falando sobre isso é bem problemático, mas na época uhum. a gente ficou, eu fiquei por um bom tempo sem, sendo chamado de deusa do Lindy Hop por causa disso. Assim, é legal por um lado ver o quanto essas discussões estavam começando, né? Porque para esse apelido surgir, é porque essas discussões estavam rolando e a gente vê como hoje essas discussões se desenvolveram a ponto da gente falar de, disso de outros lugares e inclusive reconhecer que essa fala pode, ser, pode ter sido problemática se ela for reproduzida nos tempos de hoje, sabe? É, é, eu, eu acho muito legal ver como a nossa cena evoluiu nesse sentido. Uhum. E eu tenho muita sorte, porque como eu falei, ouvintes, eu só comecei a dançar em 2015. E eu já peguei uma cena de Lindy Hop muito, muito pra frentex, com muito mais galera foda. Eu tive... Eu, 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 eu já tinha vindo... Já vinha tendo contato com o feminismo há alguns poucos anos, mas eu conheci muitas mulheres feministas que estudavam e que estavam dispostas a me explicar coisas e me ajudar e tudo. E foram coisas... E que assim, que dá pra ver que era porque essas pessoas estavam querendo construir ativamente na cena essas questões. E o carnaval, inclusive, é um lugar muito liberto, onde as pessoas conversam e, e, e dialogam, dialogam sobre assédio, dialogam sobre que tipo de fantasia você vai colocar. E eu acho muito legal, assim, ver onde a gente chegou, sabe? Nessas discussões na cena. É, só fico pensando que você falou assim, ah, as pessoas discutem mais sobre assédio, mais fantasia, Sim, mas certeza. tem uma galera que não ouve, né? Aí... É... é, então. <risos> assim embaixo. É. Uh, então você falou o quê, Cir? É. Não, eu... é que eu, eu tava pensando aqui outra coisa, né? Que o Fê falou assim: ah, eu ganhei esse apelido na Argentina. É a Argentina essa que demorou um pouquinho. E eu nem sei como tá hoje em dia, né? Mas demorou um pouquinho pra desconstruir essa questão, né? Quando eu fui lá em 2015, uhum. ainda não tava desconstruindo isso, não. Eu dançava de líder e ainda me olhava um torto. Tirava um torto? Sim. Eita. Ah, mas, amiga, 2015 parece que não, mas já foi pra, pra nossa é. cena, pro mico. É um bom tempo atrás. É um bom tempo atrás, né? Pensando que se no Lindy Hop a gente tá super avançado nessa discussão, eu que sou da dança de salão, cara, o pessoal na dança de salão em grande parte ainda tá bem uhum. atrasado, tá bem fora disso. Então, não me assusta em 2015 na Argentina não ter é, tão bem estabelecida essa discussão, mas acredito que hoje em dia, e assim, acredito e espero, né, que hoje em dia essa discussão tenha sido amadurecida. É. 2018 estava muito melhor já. É, eu fui, eu fui para lá em 2018 e eu competi no Capos de follower, eu competi com o Del, dançarino aqui da cena de São Paulo, e eu competi de follower com ele no iniciante, não era no iniciante, era iniciado, alguma coisa assim. E, não, era o, era o... Ah, não lembro agora que diabo que era. Mas eu lembro que eu competi e a galera tava super de boa, e eu lembro que tinha uma menina que tava conduzindo também, se não me engano. E, tipo, e a galera super adorou, e eu ganhei, eu fiquei em primeiro lugar de follower, e a galera veio e elogiava, e falou, nossa, que legal, a gente adorou, a gente adorou as coisas que vocês fizeram. Então, assim, ele já não, não me olharam com cara feia e vieram falar comigo num tom legal, sabe? Sobre isso. Sim. É, eu, eu acredito que tenha mudado bastante. Acho que a última vez que eu fui pra Buenos Aires, pra um festival de blues, eu acho que foi 2018. Uhum. E lá eu conheci o Iaco. Ai, sim, maravilhoso. Ele, ele é um rapaz que só dança de follower. Ele não dança como líder. Aham, uhum. e ele é muito bom. Você ter uma pessoa na um homem cis que só dança como follower, bem, significa que a cena deu uma melhorada. Uhum. Evoluiu o mínimo possível, né? Isso deu uma... Mas a nossa discussão não é a cena da Argentina. <risos> a gente, voltando ao Carnalinde, a gente... Então, a ideia acho que foi realmente essa. A gente queria muito fazer um evento de carnaval, porque juntou uma galera que gosta de que queria... Porque, assim, 2012 não tinha muita gente dançando, então a gente queria muito ter essa chance de ter mais oportunidade de dançar com gente diferente. Aí juntou a vontade de gostar de se fantasiar do carnaval de algumas pessoas, de gostar de dançar, de... Ah, vamos fazer junto Rio-São Paulo, vamos fazer no Rio, né? Mano, e a casa que a gente fez... Nossa, maravilhosa! A casa... Não foi uma casa, perdão. É uma casa, porque a pessoa morava lá. Mas era um estúdio de dança onde, onde Jorge e eu dávamos aula é, 
Jorge era um dançarino daqui do Rio, dessa vez. E aí era um espaço super aberto pra qualquer coisa que você quisesse fazer. Qualquer coisa Eita. que você quisesse fazer. Era um espaço aberto pra isso. E aí ele super comprava a nossa ideia é, de, de, de fazer coisas lá, né? Pra movimentar também o estúdio. E, e aí, ah, vamos fazer lá, vamos fazer lá. Acabou rolando lá. O nome do dança... Era um, era um estúdio de um dançarino que, como eu falei, morava nesse estúdio. E Wellington Jack, o nome dele. Um dos dançarinos de mais... Né? Uma, pe uma persona. Ele era uma persona incrível, assim. Ele era uma persona... A gente tá ensaiando lá, né? A gente também, às vezes, usava pra ensaiar e tal. E dele da gente, tipo... Ai, é... Ah, fez pose no final da coreografia, sei lá. A gente fazia uma pose no final da coreografia. E aí ele olhava pra gente... Aí a gente terminava na pose, mas dava uma ajeitadinha no final. Ele parava se ele amor. Não ajeita. Aceita, aceito... Né? Não era aceito B.O., porque naquela época não falava B.O. <risos> mas era tipo... Terminou assim, não ajeita. Deixa quieto e fica assim. Então ele era uma pessoa incrível. Fazia umas danças maravilhosas. Ele fez uma, uma introdução em uma das nossas coreografias da época do Rio Hoppers ainda... Então, assim, era um lugar, era um lugar que ele chamava camarim o lugar. Então, era um hum. lugar que tinha pluma, paetê, peruca, chapéu, máscara, mais pluma. Coisa pra caramba. É, por tudo que era canto do espaço. Tudo quanto era canto. Aí tem uma história... Não, vou deixar essa história pra lá. Aí... Ah, já... não. <risos> é que teve uma... <risos> O editor vê se vai ser ético cortar <risos> ou não depois. Tá bom. Mas teve uma... É que teve uma... Tem uma história de uma vez quando o Jorge e eu fomos lá pra dar aula. A gente dava aula sábado de manhã. A gente foi pra dar aula e a gente tava lá. A gente chegava uns 10 minutos mais cedo e tal, pra passar a aula e tal. Ou às vezes até preparar, porque a gente era desses. E aí, a gente chegou um pouco mais cedo. <risos> e tinha uma marca de bunda no espelho. É... <risos> Entendi, quando você disse que era um lugar que dava pra fazer tudo o que você quisesse, isso, era meio que assim, isso. ah tá, tipo Nossa Casa isso. aqui de São Paulo. joguei essa informação Entendi. aí, isso, joguei essa informação pra vocês Entendi. saberem. Entendi, aqui, aqui em São Paulo é Nossa Casa. Era tudo mesmo, isso, né? era isso, então assim, tinha uma marca de bunda, né, assim, ah, bunda molhada de que tava com roupa, não, bunda. bunda. No espelho, Aquele, aquela gordura, sabe, da pele, no espelho. Entendi. E a gente ficou rindo horrores, assim. Era muito, o espaço era, era muito divertido em si. Sim, e não sei se você lembra que durante o Carnalinde tinha até uma atriz lá participando. Isso de um que eu dia ia falar a agora. Gente, a Letícia Sabatelli. A Letícia Sabatella. Sabatella, isso. É, num dos dias em que a gente tava lá, do nada me brota a Letícia Sabatella. Acho que esse do nada o editor vai ter que diminuir, que eu falei um do nada bem alto. <risos> é. Então, tivemos a participação de Letícia Sabatella, essa atriz. É, e assim, foi, foi um carnaval bem louco. <risos> e aí, tipo, pra gente terminar, tipo, a única história que me falta, assim, que tenho ainda é... Que eu não falei lá na frente, vocês falaram do Unidos, mas eu tinha esquecido que, na verdade, teve um, um ano... Não lembro se foi 15 ou 16. 16. A produção me disse que é 16. <risos> que eu fui pro Unidos, eu saí daqui... É, é porque aqui eu moro em Santa Teresa, Brasil, e é no meio do fervo do carnaval meio do fervo do carnaval do Rio de Janeiro. Porque além de ser um bairro muito carnavalístico, essa palavra nem sei se existe, <risos> eu moro perto do Sambódromo, onde acontece o desfile das escolas. É, então, assim, é no meio do fervo. E aí, pra eu sair, eu preciso me programar muito pra sair, porque tudo fica aqui, fica fechado e tal. E aí, nesse ano, eu fiquei aqui no, no Rio até sei lá, segunda-feira, alguma coisa assim, ou domingo, porque tinha um show da Dolls and Dames que eu queria assistir no Lavradio. E depois eu fui pra, pro bloco da Unidos do Swing, que teve lá, que teve em São Paulo. E aí fui vestida de abelha e tal, a gente ficou lá na frente do bloco. Uhum. Foi a única vez que eu me lembro, assim, de, de ter participado do bloco da, da Unidos. Nossa, eu lembro, eu lembro de só de, de ficar na frente, de toda hora a gente tá muito na frente, aí toda hora, volta! Nossa, sim! Porque a gente tava lá na frente... É, mas foi divertido. E, e eu acho que foi nesse dia que meio que fui incorporado pelo Unidos do Swing e eu comecei a fazer essa parte do vamos, anda, vamos, para. Que aí eu acho sim, que... Sim, sim, foi. Ah, pode crer, era tu mesmo. Os, os dois anos seguintes eu continuei fazendo uhum. isso. Pode crer, foi nesse ano mesmo. Que organizava... A, a, vamos dizer assim, a evolução hum. do bloco, né? E tentava garantir que os dançarinos ficassem mais próximos da banda. É, né? Porque pra ouvintes que nunca foram ao bloco Unidos do Swing, né? nessa época que a gente tá falando, tinha a galera toda tocando, e na frente da galera tocando, 
a gente tinha a galera que tentava dançar, mas a gente ficava tentando ficar todo mundo pertinho pra gente conseguir escutar a música, mas todo mundo dançar com todo mundo. E era uma bagunça, porque uhum. na hora que você via, tava todo mundo louco, aí você tava correndo lá na frente, aí você parava e escutava a música e falava, ué, cadê o bloco? Aí você tinha que voltar que o bloco tava lá atrás. Uhum. Aí o bloco falou, Felipe, dá pra você avisar pro, pros bebum ali da frente que a gente não vai sair correndo com uma, uma zabumba no colo aqui? Né? E aí eu ficava classificada no meio dos bebum. <risos> Prazer, bebum. E assim, as pessoas, por isso que as pessoas acham que eu bebo. <risos> Me diga com quem tu andas. Eu te direi quem és. <risos> Mas é, uma outra coisa também que eu acabei esquecendo, agora que eu lembrei de carnaval, aqui no Rio, é, como eu sou uma das pessoas que acabo me animando de fazer as coisas, eu sempre invento de algum... Tipo, esse ano, de novo, obviamente não rolou, e ano passado também não deu tempo de rolar, mas eu sempre invento um baile de carnaval no carnaval. E um baile de Halloween. Uhum. Com a única e exclusiva desculpa. <risos> Só pra usar fantasia. Fantasia! <risos> Só pra isso. Então... Todo ano puxa um baile de carnaval, qualquer lugar, já puxei em baile de carnaval no quiosque, na rua, em bar, única e exclusivamente ter fantasia. E a gente sempre faz é, disputa, desfile de fantasia, com premiação, eu, eu decoro o lugar com coisa de carnaval. Aí tem sempre umas pessoas que super se empolgam, tipo eu, Mário Giacomelli e o Pedro Nani, que já participou com a gente aqui. E então a galera que não se empolga e aí, tipo, não conhece a gente, aí fala assim, ai, ó, vamos fazer um baile de dança todo fantasiado. Duvido. E aí chega lá, a gente tá todo... Teve um ano que a Mari Giacomelli foi de Andrômeda, com a caixa e tudo da, da armadura nas costas. De Cavaleiro do Zodíaco? De Cavaleiro do Zodíaco. Caraca, que da hora. É, eu já fui de Tempestade, eu tava de Coturno, dançando de Coturno. Nossa! É, mano, assim, eu amo, eu amo fazer baile de carnaval só por isso. E aí, as pessoas, o legal é que teve um ano que o menino foi de Jujuba, então ele pegou um saco de lixo, botou umas bolinhas de encher dentro e usou como fantasia. É, então, assim, o legal é que as pessoas, de cara, não, não se animavam tanto, né? Porque ia, ah, baile de dança, né? Não pode ter fantasia, sei lá, o que, que passa na cabeça das pessoas. E aí, ao longo dos anos, isso eu organizo há muitos anos já, é, e ao longo dos anos as pessoas viam que, ai, nossa, eles se empolgam muito. E aí, come... e aí é legal ver que as pessoas, em algum momento, se empolgavam também. E aí chegava lá, tipo, de, de sobretudo aí, todo fechadinho ou fechadinha, assim. Aí quando chegava lá no baile, via que a gente tava todo zoado de uma maneira boa. Aí tirava também, e aí... Uh! <risos> Então, assim, sempre tem baile de carnaval aqui no Rio. Eu sei, eu sou igual a você em questão de fantasia, cara. Eu adoro, eu adoro me fantasiar. Todo Nossa, carnaval, assim, depois, se você topar, eu também topo da gente botar no post as nossas fantasias de carnaval. Nossa, super topo! Tenho orgulho de todas elas. O, o Colan Rosa foi o que eu mais usei. <risos> Todo ano tem um dia, pelo menos. Eu já transformei ele em fantasia do Homem-Aranha, que essa é maravilhosa. <risos> Putz, vocês precisam ver. É incrível essa. Essa eu usei pra caramba no carnaval com ela. Essa que eu né, usei no dia do bloco do, de jazz que não era bom. Era tradição minha em todo o bloco do Indie Swing e com uma saia. Então teve um ano que eu fui com uma saia longa, outro com uma saia de paetê. É um negócio assim, eu adoro me fantasiar. E acho que uma das fantasias que eu mais gostei também, além do Colan Rosa, foi uma vez que eu fui de espartano. Ah! Daquele 300 de Esparta, Sim. que na época eu tava com a barba gigante. Aí eu fiz de papel machê um pacete. Caraca! Botei uma capa vermelha e a Ana desenhou a musculatura no meu corpo. Nossa. Nossa, mano, eu preciso dessa foto. O quê? Quando que foi isso, Fê? Nossa, mano. Foi, uh, foi, foi, no, foi nesse mesmo ano do Bloco Bosta. Deve ter sido 2017. Nossa, Nossa Não, assim, eu me, eu... Provavelmente 18. Acho que é 18 porque acho que eu conheci a Ana em, em 17. Eu acho que foi 2018. Não, eu, eu também me empolgo muito nas fantasias. E aí eu tenho aqui a minha parceira de dança de, 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 que dá aula comigo hoje em dia. Hoje em dia não, né? Mas... Minha parceira de dança, de dar aula. E ela também se empolga muito. Então, assim, não pode nem ninguém fantasiado. Mas vai eu e ela muito empolgados. A gente já foi de... Essa foto eu não sei se eu vou achar. Mas a gente já foi de Homem Serei e Mexilhãozinho do Bob Esponja. <risos> que da hora. Nossa, que foda. Eu era o Mexilhãozinho. Eu já fui... E aí, eu vou, vou jogar uma... Não é uma... É uma problemática e não é, né? Mas 
é... Vou chegar lá, porque que eu tô falando da problemática. Mas enfim, eu já fui de... É... Como eu falei, eu fui de mexilhãozinho, mas na época de mexilhãozinho eu tinha cabelo alisado. Eu já fui de geisha, mas né, hoje em dia nem deveria mais ir. Eu já fui de... Nossa, muito não me lembro das fantasias que eu usava de cabelo alisado, mas tem algumas. E aí, qual foi a minha surpresa quando eu comecei a assumir a minha identidade? E aí pensei, vou usar fantasias de acordo com a minha identidade. E aí, no primeiro ano, eu tava de trança, falei, que fantasia eu vou usar? Então, assim, são poucos os... Só jogando essa problemática aqui, assim, né? Só pra gente não passar em branco. É... São poucos os personagens que a gente consegue se fantasiar, por exemplo, e que tenham essa referência à identidade negra, né? Então, por exemplo, nesse ano da trança eu fui de Michone. Mari Giacomelli fez a espada da Michone pra mim, então eu botei um monte de roupa, fui de Michone. Quem é Michone? Quem é Michone? Michone do Walking Dead. Ah, ah é, tá, tá. É a Danaya, a Danaya Gurira? Acho que é a Danaya Gurira, que fez a, o Koye do Pantera Negra. Sim, ela é muito foda. Então eu fui de Michone, porque eu tava de trança, e trança parecia o dread da Michone e tal. Aí teve um ano que eu fui de... Já me fantasei de Jack Sparrow, quando eu tava de trança azul, né? Porque também trança e tal. Mas ele não entra nesse quesito. Mas eu fiquei nessa busca de personagens que eu pudesse refer... reverenciar essa identidade negra, né? Então eu já fui de Michonne, já fui de Tempestade, como eu falei, né? Que é Ororo. E aí eu fui da Tempestade Punk, né? Tempestade Moicano. Já me fantasiei de Garnet, como o Guilherme lembrou. É... Mas é difícil eu ter que ficar... É... Eu, eu fico tentando sempre inventar... Não inventar um personagem novo, mas sempre usar uma ideia nova, né? Não tentar ir de Michonne de novo ou ir de... Garnet, mentira, eu já usei umas três vezes. <risos> mas eu tento... Não... Mas eu tento não repetir, porque eu gosto de criar, né? De ideias novas. E é difícil. Uhum. Quem mais tem? Tipo, eu usei... Uma que eu não usei ainda, mas é que eu preciso da minha parceira Mari pra, pra pedir a ela, é a da Diana, do Caverna do Dragão. Essa tá na minha lista. Ai, que foda. Ah, que da hora. É, essa ainda tá na minha lista. Mas assim, eu gosto muito de, de me fantasiar, mas é difícil quando eu quero fazer uma referência a essa identidade, né, que eu tô descobrindo. Uhum. Era só jogar esse probleminha aí mesmo. Sim, pode ser. Quando você falou que tinha, que tinha se fantasiado de Tempestade, eu já achei foda, assim, porque é isso, né? É uma das poucas personagens que a gente tem. E eu fiquei pensando aqui também, tipo, não, não tem muito pra onde, eu, pra onde eu iria, assim. Super Choque. Super, é, então, Super Choque é a, é a primeira coisa que vem na minha cabeça, que era um, des, um dos desenhos que eu mais amava quando eu era moleque. Mas, tipo, Super Choque e vamos pra onde? É, hoje em dia tem mais coisa, né? Hoje em dia você vê uma... uma... Tudo bem que já, tem o, já tinha o quadrinho, né? Mas hoje em dia fazendo mais sucesso, né? Tem um Pantera Negra. Uhum, uhum. Que aí você pode se, se deleitar com qual personagem que você quer fazer. Nossa, eu queria, sim. Eu, eu quero muito um dia me fantasiar de Okoye. Muito. Não precisa nem ser Okoye, não. Qualquer milagre. Qual, é, Dora Milagre. Qualquer uma, eu seria feliz em me fantasiar. Qualquer uma. Mas enfim, precisaria raspar o cabelo ou resolver como eu vou fazer com isso. Uhum. É, mas, tipo, aí tem... Mas a, mas a mais antiga, assim, que você for pensar... E aí eu sempre fico pensando, assim... Ah, qual foi a minha, minha primeira referência de, de personagem negro, assim? Principalmente quadrinho, foi o Ororo, sabe? Foi a Tempestade. E mesmo assim, com todos os traços que ela ainda tem... É, de eurocentrismo em algum lugar, né? Tipo, ah, vamos só, coloca vamos só pintar a pele aqui de escuro. Mas vamos manter aqui, né? Mas aí depois, depois que valorizaram a questão dela ser rainha, da porra toda... É, mas então hoje em dia eu acho que você tem mais personagens que você consegue brincar, sabe? É, é, tem uma, uma série que eu tô assistindo agora, que é American Gods, que tem uma porrada de personagem negro que você pode escolher. Tem... Enfim, já tô gerando mais problemáticas. Mas eu acho que hoje em dia você tem mais, mas de fato ainda é... Vou pensar assim, se você quiser fazer essa reverência e não usar a fantasia de fucking índio, é... <risos> Que lembrando que a cultura dos outros povos não é fantasia. Inclusive, uma outra, dentro dessa problemática, é Nega Maluca Brasil. Não entra na minha fantasia, tá? Ah, tô procurando aqui uma fantasia. Nega Maluca, no caso, não, tá? Brasil. É, vou... Ah, eu vi uma muito boa uma vez, gente. Era Branca Maluca. <risos> <risos> Já vi Ai, essa. Eu, eu ri. Ah, é, a é a loira que faz odonto? Ah, não, era uma, era uma com a camisa do Brasil. <risos> <risos> e não preciso falar o resto. 
Mas enfim, gente, era essa última problemática sobre carnaval, fantasias, e que eu gosto de fazer baile de carnaval mesmo, Danis, e que eu tenho saudade de usar fantasia. É, saudade. Uhum. Eu nunca me. Eu, eu, eu tô me liberando, me libertando pra fantasia, assim. Desde, uh, ca, eu, esses últimos carnavais eu, eu vinha numa evolução muito boa, assim. Na, na última eu tava com umas fantasias legais. Ou, ou, ou fazendo maquiagens melhores, jogando glitter em mais lugares. Aí 2020, que era pra ser o ano de vamos fazer uma fantasia da hora e. Mas 2022 tá aí, eu vou estar com a fantasia de dois anos de carnaval acumulado. <risos> Porra! Eu vou ser um carro alegórico. Vamos ter tempo pra preparar todas as fantasias possíveis. E, em 2022, se rolar, eu saio de Diana. Eu vou falar com a Mari de Acomédia. Falei, Mari, faz a minha roupa de Diana, porque Mari é quem faz a confecção das coisas. Vou falar com o Mari, faz a minha roupa de Diana, e eu vou sair de Diana, porque calor do Rio de Janeiro, Diana vai super combinar. Nossa, pra caralho, vai ser ótimo. Pode crer. É, Super Choque vai ter que ficar pra, pra um Halloween, pra alguma outra coisa assim. <risos> é, pra você eu não sei se tem muita opção. Talvez um Luke Cage. Talvez um Luke Cage? Não. Luke Cage. É, 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 aí vamos entrar nas... O Gui tem que crescer bastante, hein? Que... <risos> eu ia oh, falar depois dar... da gripe. <risos> tem que dar... <risos> Luke Cage... <risos> Luke Cage, depois de ter uma diarreia, ficou desidratado. Desidratado. Ficou bem magro. Pode ser, no, pode ser na quarta-feira de cinzas, assim, o Luke Cage já no final do carnaval. E, e aí eu vou começar a olhar mais pros, pros deuses africanos, assim. Vou começar a vir de, de, de Rainha Ginga, vou começar a vir de Anansi. Nossa. Anansi é uma boa pra tu, Guilherme. Anansi? É, Anansi é um deus africano. Ai, sim. Puta que pariu o Spider. Eu li um, um, um livro chamado Anansis... Anansis... Anansis alguma coisa. No, nossa, Cíntia, pô... E ele usa pouca roupa, então, ó... Porra, é isso. Nossa, é isso. É isso. Nossa, 2022. E, é e vai ser ótimo que se as pessoas não entenderem, você vai falar assim: Meu amor, vai estudar. Eu tô de um deus africano. Uh -huh. Beijo. Você tá de Tori, eu tô de Anansi. Uh -huh. Nossa, que, que foda. É isso. Já tem minha fantasia de 2022. <risos> Ai, mas acho que é isso, né, gente? Tem mais alguma coisa? Ah, só queria rapidinho uma curiosidade. Eu conheci minha esposa no carnaval. Opa! Ah, Amor, se você estiver escutando, eu te amo. Nesse dia eu tava fantasiado de Super Mario. Nossa. E foi assim que você conquistou a sua esposa. Opa. Melhores pessoas, gente. Quando você é fantasiado, conquista alguém, é que aquela pessoa é pra vida. É, no, no carnaval ainda. Mas fica pra outro dia essa história. <risos> é, eu não tenho essa história bonita assim de carnaval, não. Só de assédio. É... E terminei, deixei o climão lá embaixo, hein? <risos> Quer um pedaço dessa torta? Opa, torta de climão, mas é isso, gente. <risos> é, é isso que mulheres é, passam. É, é importante não esquecer disso, né? Tipo, lembrar que carnaval Sim. é legal, é tudo, muito, é tudo muito legal. Não, é muita coisa muito legal, mas a gente ainda, infelizmente, precisa estar tá falando que não é não, para de assediar as minas, respeita os caras. Ainda é uma realidade, né? Ignorar não vai mudar. É, então, eu, só pra não deixar passar, falamos sobre o carnaval e não falamos... Parem de assediar. Tô falando bem perto do microfone, pro editor ter bastante trabalho, eu deixar minha <risos> voz mais alta nesse momento. Parem de assediar as mulheres. Por favor. Parem de assediar as pessoas, porque às vezes homens, uhum. homens gays também são assediados. Parem de assediar as pessoas, gente. Se a pessoa quiser, vai querer. Se não quer, não quer. Tá bom? Tem uma galera querendo. Tem uma galera querendo, exatamente. Não quer? Tem uma galera querendo. Para de encher o saco, que eu acho um saco. Acho que é por isso que eu não gosto de carnaval. Acho um saco, tá andando, e braço, e mão, e tem que ficar desviando. Porra, é corrida com obstáculo, essa merda? <risos> é... Mas enfim, com essa piadoca, a gente encerra o nosso episódio de hoje. Então, eu ia começar a cantar música de festa junina, porque eu esqueci... É o quê? A gente não tem... A gente não tem... Momento! Momento! Convera artístico! Ai, Jesus. Então, gente, pra variar, eu sempre esqueço de pensar na minha... Do meu convera artístico. É... Mas pensando aqui em carnaval, em todas essas paradas, assim, é, vou dar duas indicações. 
Não, são duas ideias, na verdade, né? Nem du... Uma indicação e uma ideia. Procurem sobre Mardi Gras com mais carinho, vejam os desfiles e tudo mais e tal. É, é bem interessante... Ah, mas é a cultura de outro país. É, mas é interessante pra gente fazer essa comparação com a nossa cultura, o que, é que tem de diferente, pra facilitar a gente a entender as diferenças entre os povos e quem sabe, né? De pouquinho em pouquinho a gente entender também as diferenças entre as pessoas e curtir todo mundo junto. Então procurem mais sobre o Mar de Graça, a online, que tem muita proximidade com o que a gente tem aqui e é incrível. É, e a indicação é procurem o Amigos da Cacilda, é, que é... Tom é uma pessoa muito, muito maravilhosa, ele é... Ele, além de ser parceiro, ele, ele faz porque ele ama muito o que ele faz. Você vê que durante o... Você vê, vocês não viram, né? Vocês não viram, mas... Tipo, durante o bloco, ele tá ali se perdendo. Você não acha o tom. Você só ouve o trompete do tom em algum canto. O trombone do tom em algum canto. Ele tá ali porque ele ama muito o que ele faz. E isso reflete no bloco, que é um bloco... Como eu falei, né? De assédio, todas essas coisas. É um bloco que eu não sinto medo de estar. Então, super recomendo para quando pudermos todos. Esse ano eles fizeram uma postagem é, dizendo que realmente não vão desfilar, ele entre outros blocos. Então, sigam, procurem, se interessem sobre Amigos da Cacilda, já que é falando de bloco. E uma última coisa, quem não ouviu ainda, ouve e lendo a letra do Samba da Mangueira de 2019, que é o hino. E termino aqui. Mangueira 2019? <risos> Mangueira 2019, é o, é o... A história que a história não conta. Foi a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro de 2019. Tem uma letra incrível, fala sobre personalidades negras incríveis. É a história que a história não conta, assim. Foi um desfile lindo também, mas a letra, quando eu ouvi, me pegou. Me pegou de jeito. Eu nem sou mangueirense, tá, gente? Aliás, eu acho que o editor podia terminar com essa música. É, a minha indicação vai ser... Eu, eu sei que quando a gente postar, quando a gente tá, vocês estão ouvindo esse, esse episódio... O carnaval já vai ter passado, mas como o Brasil é terra do after, a minha indicação é, fica em casa esse ano. Na moralzinha, fica, fica em casa, fica de boa, faz, faz umas videochamadas, ou tipo, ah, eu moro com mais duas pessoas, faz uma festa vocês, se fantasia. Eu vi uma, uma, uma amiga da cena de Vinde Hop que ela mora com outra pessoa e com o namorado, e era aniversário do namorado, e eles se fantasiaram em casa, ficaram de boa, curte, porque é, é isso. Se a gente dá esse vacilo agora, tá tão pertinho, as vacinas tão aí. Vários problemas, vários problemas, mas a vacina... É, então, vários B.O., mas porra, já tá aí, falta, falta aí coisa de... Pros gringos, seis meses, pra gente, um ano, mas porra, sabe, carnaval que vem, a gente pode curtir pra caralho isso, mas não é agora que a gente vai dar o vacilo de contaminar os velhinhos que estão quase sendo vacinados. Então, fiquem em casinha esse ano e ano que vem, se estiverem em São Paulo. É, minha outra indicação é conheçam o Unidos do Swing, que é um bloco de jazz e carnaval, que agora eles também fazem uma pegada de misturar com várias brasilidades, tá com uma outra pegada, uma pegada diferente, mas também muito legal. Uh, e principalmente, procurem o que, que a galera do Lindy Hop vai estar tá fazendo no carnaval, porque a gente sabe dos rolês pra Rio dançar. Rio de Janeiro sempre tem baile de carnaval. Rio, isso, Rio de Janeiro sempre cola na... Se estiver no Rio de Janeiro, aí você cola na galera mesmo do Lindy Hop, porque aí com certeza tem coisa. E eu vou então, pra encerrar, eu vou indicar uma série de TV, uma série chamada Tremei, é, acho que é assim que fala, que é uma série é, da HBO de 2010 que conta a história de New Orleans três meses depois do, do furacão Katrina. Ai. E aí mostra a cidade Nossa. se reerguendo, toda a questão dos, é, dos grupos de jazz, é, um do, a primeira temporada, que é o que está mais fresco na minha cabeça, é, mostra ali um músico de jazz indo de banda em banda tentando é, ganhar dinheiro. Então, assim, é uma série muito foda, são quatro temporadas só, são 36 episódios, e é uma série que vale muito a pena assistir pra ver também um pouco da, né, tal como a, a C falou na indicação dela, né, pra vocês conhecerem um pouquinho mais de New Orleans e toda essa cultura. E pra terminar, então, de vez, de verdade, Brasil, meu nego, deixa eu te contar, tchuc, 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 a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. Tchau, tchau, tchau. Alô, Mangueira! A rua é a nossa vez! Vem, vem, vem! Mangueira, tira a poeira dos corões ou abre alas. Os teus heróis e barracões no Brasil que se faz um país que nem se chave logo. Sobre o 
Mangueira.